0: till ett nytt avsnitt av Livet-podden här på Riks. Idag ska jag och Rickard prata om livsmiljö och arkitektur. Hur det påverkar oss, vilken miljö vi bor i och sådär. Har du någon första spontan tanke, Rickard, om arkitektur och livsmiljö?
1: Ja, jag ska försöka inte göra några långa utläggningar här. Men jag kunde inte låta bli ändå att tänka på det här med att man ofta idag hör på nätet, exempelvis Jordan Peterson brukar säga det man hör många som säger att vi människor, vi ska inte försöka söka lyckan för lyckan kan man aldrig lita på, man kan bli sjuk, man kan bli övergiven, man kan bli deprimerad utan det är bättre att försöka söka mening, man ska försöka göra någonting meningsfullt det är bra för livet, men själv kan jag, och det stämmer säkert på många sätt själv kan jag utifrån min livserfarenhet säga att det handlar faktiskt också om livsmiljö: det här med livskvalitet, välmående, lycka, mening och allt det här. Alltså, jag tycker att det är underskattat ofta att det här med hur bra man, hur mycket man påverkas av ljus, ordning och reda. Att man lever i en värdig mänsklig miljö. Hur mycket vi påverkas av natur. Och ett begrepp som jag hoppas att som jag säkerligen kommer att upprepa flera gånger idag: det är att vi ska leva i en tillvaro där det finns mänskliga proportioner. Mm. Alltså att det ska vara mänskligt. Avstånd ska vara mänskliga. Husen ska ha en mänsklig storlek, vad det nu är för någonting. Det där tror jag spelar mycket roll. Och jag har ju på senare år tänkt mycket på det här med att vi påverkas av evolutionen. Alltså vår naturliga historia. Och menar vi människor har ju inte levt i stora fyrkantiga betonghus- 50 meter upp i luften under evolutionens gång. Utan vi har ju levt under helt andra förhållanden.
0: Ja, men precis. Det där har jag faktiskt också mm. tänkt lite på nu inför den här inspelningen. Att eh, en livsmiljö där materialval och höjder och avstånd och färger speglar naturen. Mm. Eh, vore någonting bra. Jag tror att det gör gott faktiskt. För att idag när man smäller upp de här stora komplexen med en massa fönster och glas och man kan spegla sig i byggnaderna och allting blir så enormt. Och de här väggarna, de tar aldrig slut. Man känner sig så liten. Det är ju inte någonting som vi kan hitta i naturen. Så om man tar lite då som du säger, förr i tiden när man kanske byggde något litet... Ja, jag kan inte kalla det hus kanske, men något hem ute i naturen och så där Det är ju inte riktigt sådana vi ser i stadsmiljöerna idag.
1: Nej, det är ju inte det. Och frågan är ju hur mycket vi påverkas av det där. Mm. Och jag är inte sådär stockkonservativ så att jag tänker att vi aldrig ska få utveckla någonting. För det är klart att vi ska göra det. Och, och det är klart att det också finns en charm med storstäder och det moderna. Det går ju inte att förneka. Självklart, men det är ju knappt, man kan ju inte beskriva det som en naturlig miljö för människan. Nej. Det, det kan man ju svårligen göra med tanke på att det är någonting helt nytt. Mm. Eh, på samma sätt som det inte är naturligt att flyga, brukar jag säga som är lite flygrädd ibland. <här> ja, precis. <här> det, är inte, det är inte naturligt.
0: Jag tänker på <här> sällskapsresan, jag är inte rätt, jag kan flyga. Ja,
1: precis. <här> Eh, och sen så det här, eh, vi ska ju prata mer om arkitektur, men tanken eh, började fladdra iväg här. Jag tror också att vad många saknar i moderna hem är en levande värmekälla i form av en eld faktiskt. Det tror jag har en väldigt nedlungnande och trygghetsskapande funktion det här sprakande ljudet i en kamin eller en öppen eld. Som men, nu vet inte jag hur länge vi människor har haft kontroll över elden. Men det är väl ändå i några hundratusen år antar jag. Eh, och det där är ju någonting som har följt oss under de här årtusendena. Och det tror jag också att vi saknar. Eh, och jag tror naturligtvis, som vi ska komma in på arkitektur, att vi påverkas av den här moderna, brutala, brutalistiska, modernistiska arkitekturen som är så utspridd idag. Det är ju inte bara längre mod, eh, de här miljonprogrammen utan allt som byggs är ju nästan eh, fyrkantigt och eh, oproportionerligt och eh, onaturligt och så vidare.
0: Mm, verkligen. Jag måste nästan snappa upp det där du sa om eld och... Ja. Det här med att höra en brasa spraka. Eh, det säljs idag doftljus och värmeljus som har trävekar. Och det är för att imitera då ljudet man får av att ha en brasa tänd. Så bara det tycker jag i alla fall jag är ett tecken på att det finns ju, liksom det finns en marknad för det här. Folk saknar faktiskt det här. Sen om de själva kan sätta ord på det det vet jag inte. Men det är ju därför man, man vill ha det här mysiga... Ja. Den här känslan, man var kanske vara den här i naturen.
1: Ja, och det mm. var ju någonting levande också. En eld lever mm. ju. Och den, det är ju värme och, och allt det här och trygghet. Mm. Så att, mm. äh, men du, är arkitektur, ska, vad ska vi mm. prata om där nu? Trevliga, fina hus. Bara... Ja,
0: precis. Ja, men det kan man väl prata om hur länge som helst egentligen. Bara om hur vackra hus kan vara och hur fula de kan vara. Eh, men det jag tänker är lite just eh, att eh, när, när människan är i naturen. så Det finns alltså naturhälsoforskning på det här. Då minskar stress och ångest, hopplöshetskänslor, depression eh, och det jag var inne på lite tidigare där att om man skulle ha någon typ av modern då, stadsplanering som ändå utgår från det man har lärt sig sedan förr, typ hur man eh, bygger upp en stad eller ett samhälle, en miljö där människor kan vara sociala, känna sig trygga, eh, ha den här känslan av att man ändå är nära naturen, även om man nu bor i en stad på grund av urbaniseringen. Så att med arkitektur det finns, som du säger, det finns fina hus att prata om. Varför bygger man inte fina hus istället för stora nästan brutalistiska komplex? Eh, men just det här med, eh, om vi ska Liksom, det är ändå livet podden om vi ska prata om liksom hur människan berörs av det här. Det är ju inte bara skönhet. Det är ju, det är ju härligt med liksom fin estetik, vackra byggnader, ett, ett open-air-museum ungefär när man är ute. Men hur man faktiskt påverkas i sin vardag av hur städer ser ut. Jag har fått in en del kommentarer här för att jag frågade mina följare på Instagram- hur de påverkas av just arkitektur och livsmiljö, så jag slår ihop dem lite. Så jag kan lika gärna ta upp några av dem där, för att det bevisar lite även det jag är inne på. att Någon skriver att det påverkar mycket. När man går runt i en fin stadsmiljö mår man mycket bättre. Och se personen ett exempel på Lundagård. Och jag har aldrig varit i Lund faktiskt. Men okay. jag lyckades uppfatta av Google att det är en park med någon stor fin byggnad i alla fall. Jag vet inte om det är flera.
1: Det är ju de centrala gamla studentområdena i Lund. Där och det är domkyrkan och studenthus. Eller just
0: domkyrkan, och studenthus. det, domkyrkan. Mm. Ja, just det. Och, och att det är, man får extra trevnad om man går runt i fina miljöer. Och att man blir upprymd av god arkitektur och livsmiljö. Och det här med att bli upprymd, det kan jag själv känna igen. Då ska jag dra en liten anekdot faktiskt. När jag gick sista, sista året på gymnasiet för ett antal år sedan, så saknade jag total, alltså helt saknade jag inspiration. Och mitt gymnasieprogram var inriktat mot antikens Rom. Och vi avslutade då genom att åka hela klassen tillsammans till Rom eh, på våren eh, sista året. Och eh, när jag kom till Rom, det var första gången jag var i Italien. Då liksom när jag såg de här stora monumenten, när jag såg det som kallas bröllopstårtan, Vittoria Emanuele. Jag bara såg det liksom ploppa upp sådär framför ögonen på mig. Jag blev så inspirerad och eh, som då den här personen skrev upprymd. Jag fick så mycket inspiration. Och utöver då att bara känna trygghet där man bor och sådär, att, att bli upprymd av vackra byggnader. Det är en så häftig känsla så att det kan liksom ge en inspiration på andra plan i livet också. Inte bara det här vanliga vardagliga.
1: Ja, verkligen. Vi kan ju prata om Italien. Jag åkte en gång till Italien. Jag bodde i Bologna ett år bara för att jag längtade efter skönhet ja. faktiskt. Och Bologna är ju ändå en gammal så här innerstadsstad men det är en stabil statskärna och för du jag tänkte på det för du var lite jag tänkte att nu förstår jag inte riktigt vad Mira säger här för när du pratar om och städer och så där och det här med naturen, mm. att vi lugnas ned, blodtrycket sjunker, vi, vi mår bättre om vi är i naturlig miljö. Vill du se städer som är öppna och som har parker? För jag tänker liksom att gamla stan i Stockholm, jag blir hur lugn som helst. Jag tror det finns tre trän i gamla stan, mm. jag minns inte riktigt, någon kanske vet av våra tittare. Och centrala Florens, centrala Bologna, där. Uh, Visst Florens så har vi floden Arno, den påverkar ju också, eller Rom då, naturligtvis. Mm. Det är bara så här, innerstad, mm. Lachita liksom, det är ju inte så mycket parker. Ändå mm. så mår man så bra.
0: Ja. Uh, men mm.
1: men vad, vad tänker du kring det här? Kan du tänka dig en riktig innerstad som är mänsklig? Eller behöver du det här öppna parken och allt det här? Eller?
0: Ja, jag föredrar när det finns eh, ja, men parker, men även om det är liksom, låt säga gamla stan, och så finns ett träd i en gränd någonstans. Mm. Då är det jättehärligt att det finns ett träd där, och sen så tror jag att det spelar stor roll hur byggnaderna ser ut. Du nämnde ju där gamla stan. Gamla stan är ju fantastiskt mysigt, trots att det inte är jättemycket natur. Men där mm. tänker jag att man har kanske ändå följt något slags eh, så... Eh, sätt att, att bygga upp det här på som passar människan. Det är inte jättemega höga höghus liksom med, med hissar och jag vet, gud vet allt. Men eh, det är jag tror man får det här lugnet av form och hur höga eh, husen är. och Även om det kan vara lite så trånga eh, små gator i gamla Ja, det är i alla fall inte det där jättestora som de här jag nämnde i början här, med jättemycket fönster och allting i glas och speglar. och Jag tror att det handlar mycket just om, om form avstånd och så vidare. Men ja. När du ändå säger det här, du pratar om de här städerna och, och som i Italien. Jag har ju bott i Florens och i, i Florens så finns det en grej man kallar för The Florence Depression, alltså då Florens-depressionen.
1: Det är något för den engelska överklassen kanske? Eller? Ja,
0: precis. <laughs> Nej, men jag kan säga så här att det är eh, ganska lätt att drabbas lite. Eh, det är... Det finns ett gäng månader på året när flånet blir ganska grott Solen når inte in bakom alla de här massiva byggnaderna. Och alla byggnader har ju ungefär den här beraktiga färgen. Och det blir så fruktansvärt grott Man känner sig så liten, det är vackra byggnader men de är enorma. Och allting är också så vackert hela tiden. Att det nästan kan bli för mycket.
1: <laughs> det är ju en liten ja. papp också. Ja, <laughs> men
0: ja, men... Ja, men Florens
1: är ju speciellt. Och säkert många, några av våra tittare som har varit där. Jag satt bara och tänkte på det. Alltså, om man tänker sig gamla centrala Florens. Och gamla stan. Gamla stan är mindre. Men det är ändå det här med de mänskliga proportionerna. Mm. Någonstans tror jag. Mm. För även om det naturligtvis finns st stora byggnader i Florens. Och stock, i gamla stan så har vi ju Stockholms slott som ju täcker ungefär en, en kanske en tredjedel av hela ytan på, på den där ön. Eh, så är det ändå det övriga är aldrig mer än fem, sex våningar högt. Så man orkat ta trapporna. Eh, många av de där gränderna och gatorna kan man inte köra bil mm. utan man måste gå. Och man kan gå runt hela gamla stan på en kvart kanske. Jag vet inte riktigt exakt på hur fort man går. Och det där är mänskligt. Det är gjort för oss människor. Och det är speciellt eftersom det är nö också. Men jag vet att jag tänkte på den gången jag var på en nö i Göteborgs skärgård. Där det kommer att vara en hette men en av de där öarna där ute. Man kan hyra hus och så där. Och så fanns det några gångvägar som, då, eh, som det, man liksom inte körde bil på. Jag tänkte, det här är mänskligt. Det här är, det här är lagom stort för en människa. Och det där tror jag kan vara spela roll för oss människor. Och även då arkitekturen. Att man känner av att det här är anpassat för oss människor. Det är lagom stort. Och jag kan förstå det, jag kan greppa det. Och det, det blir på något sätt anpassat för mig och min storlek. Och sen så pratar du de om det här också att du blev så inspirerad av, att, inspirerad av att komma till Rom. Och det där har väl att göra med att om man har... Vacker arkitektur och i de här fallen då naturligtvis konstverk, offentlig konst och så vidare. Då, då får man ju ta del av allt det här som människan, människor har gjort före oss. Som de till viss del har gjort för oss. De byggde ju de där husen för att vi idag skulle gå vara imponerade av den där renaissansfursten som levde på 1500-talet. Som hade råd att köpa de där så hade råd att bygga det där huset och så kan vi stå där och bara titta på allt det där vackra och som, som visar hur storslagen människan kan vara. Och det är väl det kanske som saknas lite i vår samtid, den här viljan att idealisera eh, tillvaron utan vi, vi fokuserar ju hellre gärna på det fula. Det är ju farligt med idealiserade för det var ju alltid bara makten som fick idealisera och det gjorde de för att manifestera sin makt och så vidare. Och därför så måste man sätta upp små skyltar idag om det finns något fint konstverk. Den här byggnaden byggdes bara för att den och den greven eller kungen skulle manifestera sin makt. Ja, till viss del kanske det var sant, men det var också så att man skapade fantastiska saker- men jag, Tänk om vi aldrig hade haft någon kung i Sverige som ville manifestera Sverige och den kungliga maktens betydelse. Då hade vi inte haft något Stockholms slott. Och vad skulle, vad skulle turisterna då ha tittat på? Va? Ja,
0: Precis, och, och det är faktiskt en av, en av lyssnarna här som har eh, som har skrivit att samhällen som är på uppgång återspeglar det i sin arkitektur och vice versa. Eh, och så är det ju faktiskt, tror du... Ja. Är att framtidens människor kommer gå runt och titta på det som byggs idag här i Sverige? Och liksom, wow.
1: Nej, Nej. Jag, det finns ju nu, alltså Sverige och västvärdliga allmänhet då, har ju, alltså arkitekturen präglas ju av den här modernistiska mm. arkitekturen. Och brutalistisk säger man ibland. Och nu som många säkert vet så har det börjat uppstå ett motstånd. Bland annat då genom en rörelse i Sverige som heter Arkitekturupproret. Och jag intervjuade en av dem som leder det en gång för ett par år sedan. Och den personen han påpekade för mig att om man tittar på sådana här hemsidor som Visit Stock Stockholm och lite olika sådana här saker då som syftar till att locka turister till Stockholm... Då ser man inte en enda av de här byggnaderna på de bilderna. utan Då har man liksom lägga, lyckats vinkla in någon bild från Riddarholmen så att man ser något gammalt torn som Birger Jarl typ på 1200-talet. Och så ser man stadshuset eh, som är fantastiskt vackert från början av 1900-talet i bakgrunden. Och så alla de här hemska byggnaderna, de är inte ens med på bilderna. För att de är så fula, för att de inte är ett originella och för att de bara manifesterar någonting som vi egentligen inte förstår vad det är. Varför har den moderna människan detta behov av fulhet? Det är ett mysterium.
0: Verkligen, jag menar tänk så här, jag tror inte att det är jättemånga turister i Stockholm som samlas vid Särgelstorgplattan. Utan de går ju till gamla stan av en anledning och samma anledning som eh, till att man marknadsför eh, de fina delarna av staden. Eh, det är ju superfult faktiskt mitt i Stockholm, alltså ja. nära centralstationen och sådär. Extremt fula hus. Ja. Eh, men jag tänker lite också på det här med eh, om detaljer kan vara. En sån grej som, som, som vi har missat här. För att det i, på de här, även, både svenska husen och de italienska stora maffiabyggnaderna mm. så de äldre. De har ju ofta en hel del krummeluror. Det finns ju faktiskt att för dem också. Men eh, detaljer. Jag tror att nästan... Jag upplever att man har glömt vikten av de här detaljerna. Eh, av det som faktiskt gör en byggnad vacker. Det är ju väldigt mycket bara fyrkantiga lådor. Och, och då säger ju de här... Moderna arkitekterna, lite så snobbigt att ja, men vad då ska man bygga som förr? Varför ska vi kopiera så som det var förr när vi ska spegla och ge vårt bidrag till hur, hur det ser ut idag? Liksom, och så där? Men jag förstår inte riktigt det här med att uppfinna hjulet om och om, och om igen. Man kan inte alltid göra det. Och det Nej. finns inte heller alltid att, så att det är nödvändigt att göra det. Har man hittat någonting som funkar för människan, varför experimentera med någonting? som bevisligen påverkar hur
1: vi mår ja. det är så ja, med, 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 Jätteintressant frågeställning där, eh, det, det är väl så här ornament kanske heter, de utsmyckningar är som finns på hus då och de kan man ju välja att göra fula om man vill, vill vara lite modernistisk men mm. det, det är intressant det här för att eh, eh, om vi tänker oss en mer traditionell Eh, arkitektur, så i, den innehåller ju olika stilar. Man byggde ju inte samma hus på 1600-talet som man byggde i början av 1900-talet. Och jag är inte expert här. Men det finns vissa estetiska eh, drag som går igen i de här husen. Så man lär sig ganska snart. Mm. Ja, ja, dels är det ju regelbundenheten då naturligtvis. Och det finns ofta också en, 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 någon slags markering- nära höjd, slutet av huset, där uppe, toppen av huset- som är på väggen till exempel. Eh, och ett sätt att förstå det där- det är att den, de här, den här arkitekturen till viss del ofta- återspeglar våra mänskliga proportioner. Mm. Eh, för det är ju en intressant teori- som vi ska återkomma till snart. För mm. du kommer in på något ännu mer intressant alldeles nyss- nämligen det här med vår samtid- och att man bygger så fult. Och att vi inte har någon egen klassisk arkitektur. Mm. För vi, vad vi skulle ha gjort hade ju naturligtvis varit att skapa en egen stil. Som på något sätt respekterar det som vi kallar de klassiska reglerna för skönhet och harmoni. Men som hade varit tidstypisk för oss. Mm. Det hade ju varit det rimliga. Och istället har vi den här eh, öppet fula och eh, icke-regelbundna och regelvidriga arkitekturen. Frågan är faktiskt om inte den finns för att den återspeglar någonting som finns i vår samtid. Mm, faktiskt. Den är en bild av vår samtid, vår moderna mm. samtid, tyvärr. Mm. För arkitekturen är ju inte, inte det enda område där våra samhällen har... På något sätt lämna det traditionella, lämnat det enkla, lämna det sunda, lämna det sköna. Eh, det det, det kan ju, finns ju på en rad områden och det kanske var ofrånkomligt. Möjligtvis var det ofrånkomligt, men jag är övertygad om att det kommer att ta slut. Det tror jag. Och att det kommer att komma tillbaka. Vi kommer hitta tillbaka till någonting annat. Det tror jag.
0: Jo men absolut, jag tror också det och sen kan man väl inte direkt påstå att Sverige är ett samhälle som är på väg vad säger man, uppåt på uppgång som någon av lyssnarna beskrev det, utan det kan ju också vara en, en sån anledning till att, att det speglas också i, i hur allting ser ut utomhus, så att säga.
1: Ja. I de gamla, de gamla staterna i Europa, som de gamla kommunisterna kommunistiska staterna, om vi glömmer bort Ryssland då, mm. så har man ju levt med den här kommunistiska brutalismen, ja. eh, samhällsexperimentet, den här fula arkitekturen som de hade och det här utopistiska samhällsexperimentet i allmänhet. Mm. Och de bygger ju idag hus och städer i traditionalistisk stil i Östeuropa. Ja. För att ja. de, vill, de vill inte ha det här.
0: Nej, de, de, vill, de, vill, ha här. de,
1: vill, de vill ha det De ha det gamla.
0: Ja, ja, men det är väl bara de som bygger det här själva som vill ha det här, känns det som. Jag vet inte, ifall du skulle visa upp bilder på eh, supervackra, klassiska, fina, gamla byggnader eh, bredvid en sån här bara gråa betonglåda. Vad hade man valt? Jag tror att de som hade valt den här grå betonglådan- jag hade i alla fall upplevt det som extremt, extremt pretentiöst. Eh, och bara, nej men jag är lite sådär. Man måste så vara mot vals. Jag tror verkligen att de flesta hade trivts bättre i ett område- eller på en plats där det finns vackra hus. En vacker stadsplanering. Och det leder mig lite in på just den med stadsplanering. Jag tänker på... Det har varit en fråga nu på senaste om eh, bilfria städer. Och då är det så här att många eh, sammankopplar det direkt med klimatmissar och Miljöpartiet och åt något. Men... Jag måste nog sticka fram hakan lite och säga att jag tycker nog att det kan vara bra alltså på vissa platser i städer att inte ha bilar. Min största, värsta mardröm när det kommer till stadsplanering det är att svenska städer ska bli för lika de i USA. Där man verkligen måste åka runt med sin bil överallt och aldrig går.
1: Mm. Eh, så... Det där hänger vi ihop med... Eh... För jag vet att i min gamla hemkommun kommun Finspång, där ser jag då på Facebook, som jag följer diskussionerna lite grann, att där har ju centrum dött, mer eller mm. mindre. Eh, på 70- 80-talet har det varit ett levande centrum. Det fanns torghandel, mm. flera affärer. Idag finns i princip bara systembolaget kvar mm. i centrum. Och det menar man, häng... till viss del så hänger det alltid ihop med att eh, idag är människor beredda att åka in till Norrköping för att handla. Mm. Men så i de flesta städer så har vi fått det här att vi har fått köpcentrum utanför stadskärnorna. E, Uppsala har ju påverkats av det bland annat. Och alla de här liksom medelstora städerna påverkas ju av det. Mm. E, så att jag är lite kluven där. E, om människor kan använda bil för att komma in i stadskärnor. Då är det lättare att behålla en levande stadskärna. Mm. E, för människor behöver ofta bil för att handla.
0: Mm, ja. men, men man
1: vill ju inte se stora fula parkeringshus- och stora fula parkeringar in i städerna. Så att jag vet inte riktigt.
0: Nej. Nej, det är såklart det där. Det är, jag skulle inte säga att jag är helt för- att alla städer ska vara helt bilfria heller. Det förstår jag. Det är inte riktigt eh, genomförbart heller- med tanke på eh, vissa människor som inte kan ta sig fram- till fots mm. eh, funktionshinder och sådär. Men eh, jag tror i alla fall att man inte ska vara helt sluten- Inför tanken att vissa delar av centrala städer ska vara eh, ja men mer anpassade för fotgängare än för bilar. För det skapar ju den här sköna känslan av att ja men här kan man gå i lugn och ro. Känna sig trygg, inte jagad av bilar i princip och, och sådär. Så det kan jag ändå tycka i en sån grej. Men eh, vi har pratat väldigt mycket om just städer. Både stora och lite mindre. Men landsbygd då? Kan det vara så att många idag väljer att hellre bo på landsbygd för att komma närmare någonting som, som liknar naturen eftersom att naturen faktiskt finns där?
1: Mm. Ja, ja, det så kan det ju vara. Det, finns de, eh, det sker ju en utflyttning trots att Sveriges befolkning ökar mm. så minskar befolkningen alltså den, eh, i, i många kommuner då på, i landsbygden. För att människor lämnar den helt enkelt. Sen kan det vara så att de behåller sina sommarställen där. Mm. Så att de är till folkbokförda där. Men människor vill inte bo på landsbygden längre i Sverige. Jag tycker att det är intressant med landsbygd och livsmiljö och skönhet. För den svenska landsbygden är, vågar jag säga... Ni som bor på landsbygden får gärna protestera och vara arga på mig. Den är ganska nedgången på många ställen i Sverige, i många trakter. Åker man runt i Uppland där jag bor så kan det se ganska deprimerande ut ute på landsbygden. Människor bara ställer sina gamla bilar, det gamla skräp överallt. Man bryr sig inte om att hålla rent, man bryr sig inte om att hålla... Alltså hålla snyggt och rent och prydligt. Och husen ser ofta ganska anskrämliga ut. Och jag skrev en artikel om det där en gång på Det goda samhället. Och då var det många som höll med. Men några påpekade också att ibland så kan det vara så på vissa ställen- på svensk landsbygd, att husen är så lite värda så att det kostar för mycket att restaurera dem ja. i förhållande till vad de egentligen skulle vara värda. Ja. Så att, men jag tycker att det där är ett problem. Jag älskar svensk landsbygd och jag vill att, våra, att vi ska ta hand om landsbygden. Och det, om man inte tar hand om sin livsmiljö ser till att, alltså inte bara kastar skräp överallt eh, då är det som att man inte bryr sig om sitt liv.
0: Liksom. Mm. Det, ja. det finns
1: en koppling där faktiskt.
0: Ja, alltså om man ska bo på landsbygden idag eh, så krävs det ju en del planering om man då inte har bott där innan och vill flytta från en stad mm. till landsbygd. Yes. För att eh, det är ju ofta gamla hus. De har kanske dålig isolering. Det blir mycket att renovera som sagt för att kunna hålla de gamla fina husen i gott skick. Sen har vi också då de höga drivmedelspriserna. Så att om man bor på landsbygden då får man ju räkna med högre omkostnader för det mesta egentligen. Så att det är ju på något sätt så tycker jag inte att politiken är utformad för att man ska... Att, jag känner mig trygg i att flytta ut på landsbygden. Annars vet att om det hade varit lättare, om det hade varit kanske då eh, ja, men lättare att ta hand om. Det är ju som sagt väldigt gamla hus ofta. Mm. Eh, men jag tror ändå att, att många skulle kunna tänka sig att vara, ja, men, vara öppna i alla fall för att kanske bo på landsbygden om det fanns. Men jag tror många kanske har blivit bekväma också.
1: Ja, jag är, jag är lite så här kluven här för att det jag sa nyss, det går, rimmar inte riktigt med det jag kommer säga nu. Mm. För nyss lät det som att det måste vara snyggt och fint och ni måste hålla ordning alla människor som bor på landsbygden. Jag ser ett annat problem också och det är den här renoveringshysterin och den här standardhysterin som vi har i Sverige. Det är nämligen mm. så att hu ett hus går inte under för att allt inte är perfekt. Alltså, eh, om, om man kan undvika att det läcker och om man har värme i huset så klarar man sig rätt långt sa någon till mig som kan det här mycket bättre än vad jag kan det här mm. och det är inte så att man alltid måste göra perfekt allting eh, problemet är ju ofta att försäkringsbolag kan kräva ganska mycket och de kan kräva att det ska vara hantverkare som gör och det räcker inte att byta bort en del som har ruttat utan allt måste bytas och så tror man att det är så och så måste man betala 300 000 Mm. Så att, eh, jag tror att vi svenskar måste till viss del lära oss att allt behöver inte alltid vara så perfekt. Om vi ska bosätta oss i de här gamla husen som finns på landsbygden och som ibland kan kosta 200-300 000 kronor och inte mer.
0: Ja, eh, men precis. Mm. Verkligen. Och, men jag tror alltså att det här med renovering, om man tittar på det här nödvändiga när man renoverar ett gammalt hus som då isolering och så vidare. Eh, idag när elpriserna är så oerhört höga. Ja. Eh, då blir ju det en, en slags nödvändighet att ha ett superisolerat hus- och det ska, vara, eh, det ska inte dra så mycket el och allting ska vara på plats. Och, och då blir det ju eh, krångligt tror jag, för många att ta det här steget- till att flytta till ett äldre hus som kräver ja, mer. Eh, eftersom, ja, men som sagt, politiken den överensstämmer inte riktigt med- om man skulle ha ett mål om att kanske fler skulle bo kvar på landsbygd- eller våga flytta ut.
1: Nej, visst. Det är ju det där är ett intressant område. Men, men jag tänkte bara på det nu det här med landsbygd och hur jag fick ihop det här nu lite grann. Det var ju du som kom in på det, det för sig. Mm. Men jag anser ju att våra städer. Där jag bor i Uppsala, där har man ju byggt otroligt mycket det senaste decenniet och man fortsätter att bygga. Och en del av husen de är så fula så att man kan inte tro att det är sant. Mm. Alltså det ser inte ut som hus. Mm. Och tycker jag i alla fall och jag hoppas att de som bor där inte tycker likadant. Mm. Och då, då kan det ju bli så att man till slut tänker, jag står inte ut med det här längre. Ja. Utan nu vill jag ha en mänsklig miljö omkring mig. Mm. Och som du var inne på förut kanske, naturen är ju alltid naturen. Ja. Him himlen kan ju inte vara någonting annat än himlen, även om den är grå eller om den är blå så att säga. Och eh, någons, det finns ju en gräns för hur mycket man kan vanställa naturen kanske. Eh, så att eh, möjligtvis ur den aspekten så kommer vi människor börja söka sig tillbaka till... Kanske landsbygd. Jag ser i Uppsala att det byggs mycket villområden, typ några kilometer utanför stan, där människor bosätter sig i villor för att slippa mångkulturen också naturligtvis. Mm, det är också, Så, ja. mm. Men att jag tror ändå att landsbygden är ju mer naturlig livsmiljö för oss människor. Och visst, det är fantastiskt med de här gamla kulturstäderna. Eh, som vi pratade om förut. De har ju till viss del förstörts i Sverige. Mm. För de flesta stadscentra, de förstördes ju på 50-60-talen. Mm. Och så slog man upp de här domushusen istället. Eh, man rev hela Klara till exempel i centrala Stockholm. Eh, men det, något liknande skedde ju i många städer. Mm. Eh, och sen så byggde man de här nya ganska fula husen. Det inte kommer flytta in då människor som inte har någon koppling till Sverige. Som inte, som inte har någon koppling till varandra. Eh, och så kommer det uppstå utanförskapsområden naturligtvis. Mm. I de här områdena. Varför ska vi bo där?
0: Mm. Nej. Det, nej. Jag, alltså, jag kan absolut inte tänka mig att bo i en stor stad. Absolut inte. Jag har gjort ja. det och jag kan inte tänka mig att göra det. Och det är just på grund av det där att... Jag tycker inte att man någonsin känner sig eh, jordnära. Alltså man är eh, nära naturen på något sätt. Det var fullt av människor. Det är onaturligt många människor runt om. Men man har ingen aning om vem ens grannar är. Och så vidare. Så att eh, nej jag, jag gillar faktiskt inte storstäder Så att jag är väl lite tvärtom trenden med urbanisering då i så fall. Men, ja.
1: Det, det, du du kommer in på många saker här, men tystnad är ju en lyx idag. Och då pratar jag som alltså om riktig tystnad. Ja. I, inte det här bruset E4 som ligger en kilometer bort, för den hörs en kilometer bort. Mm. Utan jag menar riktig tystnad. Eh, och det är lättare att uppleva den på söndagar om man tar sig ut tidigt, för då är det mycket mindre trafik överallt. Eh, men det är ju någonting som är så vilsamt alltså, för sinnet. Att uppleva den där tystnaden och nu när det börjar bli vår och så börjar fåglarna kvittra lite och snön smälter. Det är ju sånt som vi människor behöver, absolut.
0: Verkligen, och frisk luft också.
1: Ja, och det du var inne på med alla dessa människor som man inte känner i storstäder. Det där är ju också en intressant sak när det gäller vår livsmiljö. För vi är ju då, om vi tänker på evolutionen så är vi ju uppe... Vi har ju utvecklats i de här flockarna, då. Och de kanske var ganska små, men de bildade ju sedan stammar och jag sett de där siffrorna och till slut så kanske det fanns någon form av stam där man kände 800, 000, kanske 1500 människor ungefär som talade samma språk och delade någon slags kultur. Det vill säga att det finns en, en natu ett naturligt sätt för oss människor att knyta an till andra. Mm. Det är alltså programmerat i oss ungefär hur många som vi kan relatera till och till viss del så var det så att de gamla socknarna i Sverige som då skapades runt en kyrka och så var det i princip så att man skulle kunna ta sig till kyrkan med hjälp av häst och vagn och åka hem igen samma dag. Längre än så skulle det helst inte vara, för kanske på vissa områden, i vissa områden i Norrland och ute i Skärgård naturligtvis. Men det fanns liksom en begränsad geografisk utspridning. Där skapade man en sån kollektiv gemenskap. Man gick i samma kyrka, man gick i samma skola, man hade samma marknad, man kanske hade samma fester och man träffades hos varandra. Och även om man inte kände alla så kände man igen de andra och man visste liksom var de bodde. Och man hade ju ofta, i alla fall i vissa områden, speciellt i Östergötland och Småland sådär, så fick man ju till tillnamn. Det var ju liksom Kalle i, i kroken och Eva i, i vad Kastlund eller vad det mm. var. För att det var inte bara vad de, vart, vad de hette utan man sa också var de bodde. Ja. De fick alltså en geografisk hemvist och då visste man vem det var. Och det där var ju ett sätt att skapa ett hem, en tillhörighet, ett livsrum som är mänskligt. Mm. som jag känner att det där är mitt hem och jag, de känner jag och vi har någonting gemensamt mm. det saknar vi idag i Sverige
0: absolut och det är ju ganska fundamentalt egentligen för att känna sig trygg Ja, det vill jag påstå Ja.
1: verkligen och, man kunde, och det gick rykten man kunde prata om varandra och det fanns liksom byfånen och det fanns de som inte var kloka i huvudet och det fanns alla de här liksom udda människotyperna fick plats i det där och alla var en del av den där scensättningen av den här lilla mänskligheten som i, i miniatyr liksom. Men mm. jag ska inte idealisera, det var inte så att alla var så lyckliga. Men de hade någonting som vi saknar idag. Det är jag övertygad om.
0: Mm. Och det var lite så jag växte upp faktiskt måste jag säga. Ja. Och det är precis så som du beskriver och det är <laughs> härliga minnen.
1: Ja. Ja. Jag vet att min pappa som växte upp i Ringarum i södra Östergötland som är en gammal socken där. Och om man hälsar på någon när han åkte dit Och då bodde han inte där längre Men han hade ju sitt hem kvar Ja det där var Kalle i Kalle i, i torpet ja. så, Det var liksom aldrig bara Kalle Utan det var Kalle i torpet ja. så, så att det var ja.
0: Om det inte kunde bli lite mer så nu för tiden hade det varit uppenbart.
1: Ja, verkligen. Men då måste vi ju skapa sådana gemenskaper igen.
0: Det är, det. det är ju det. Det räcker egentligen inte att sitta och drömma och önska utan då får man nästan ta saken i egna händer och ja. vara med och bygga någonting faktiskt. Ver men, men om vi ska försöka runda av det här lite idag då och mm. sammanfatta vad vi har gått igenom och vad vi har kommit fram till. Vad skulle du säga då?
1: Ja, att vår, eh, vårt välmående, det här med att vara människa, det handlar ju också om att vi hela tiden försöker må bra. Sen om vi söker lyckan eller inte, det vet jag inte. Men det, det ligger ju i människans natur att vi vill ha det bra. Eh, och en av de viktiga aspekterna, det är vår livsmiljö. Och den är nog viktigare än vi tror faktiskt. Ljus, mörker, hur vi bor, hur vi tar oss till jobbet, hur det låter, buller och vem vi har omkring oss. Litar vi på våra grannar och idag så har vi pratat, eller det var tänkt i alla fall att vi skulle prata mycket arkitektur. Och vi människor, vi behöver skönhet. Skönhet är tillvaron och det säger ju nästan ingen idag längre att vi behöver skönhet. Och vi behöver bo i hus som vi uppfattar som estetiskt tilltalande. Och våra hem kan vi ju försöka göra estetiskt tilltalande. Mm. Det är ju upp till var och en naturligtvis. Mm. Men att även husen, kvarteren, städerna och även landsbygden mm. eh, bör helst vara estetiskt tilltalande. För då är det lättare och roligare eh, att vara människa, det tror jag
0: verkligen. Bra sagt Rickard. Ja. Och det ett bra samtal idag tycker jag. Väldigt, väldigt intressant ämne. Ja. Då får jag tacka er som har tittat och lyssnat så mycket. Det här var då Livet-podden på Riks och ni får ha det så bra tills vi hörs nästa gång.